0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour.
1: Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich? Eine deutsche Ehe?
0: Hallo, mein Herz. Wie geht's dir? Bisschen müde, aber ansonsten sehr gut. Wir haben ich
1: bin auch müde, weil ich heute zwei Stunden weniger geschlafen hat, habe. Warum? Es ist irgendwie, keine Ahnung. Die Sonne scheint einfach zu froh.
0: Na, das ändert sich ja jetzt. Keine Sorge. Juhu. Die Dunkelheit wird kommen. Ja,
1: darüber reden wir noch. Heute.
0: Winter is coming. Genau. Wie geht es dir sonst so? Nach unserer letzten Folge haben wir so ein paar Reaktionen bekommen. Bar? Besorgte? Bar? Reaktionen? Sowohl aus unserem Freundeskreis als auch äh, aus unserer Hörer*innenschaft.
1: Du genderst jetzt.
0: Ich habe es gerade bewusst gemacht, um dich ein bisschen zu provozieren, damit du ein bisschen wacher wirst.
1: Warum? Habe ich damit kein Problem? Nein. Ich will nicht gezwungen werden, das zu tun. Wenn du das machst, mach das. Bitte.
0: Also. Was Viele Leute unsere? denken,
1: wir lassen uns scheiden. Die haben die letzte Folge geguckt und denken, okay. Also die vorletzte waren wir in Eheberatung bei der Sache mit der Liebe und dann äh, eine Folge über Streit, Urlaub, Schwierigkeiten mit den Schwiegereltern und was denken die Leute? Oh, die lassen sich scheiden.
0: Ja, wäre das eine Lösung? Scheiden? Hm. <lacht>
1: Ich habe mal einen Witz gelernt, aber bitte das nur alles Witz wahrnehmen, ja? Okay. Warum sind Scheidungen so teuer?
0: Ich kenne die Antwort schon, soll ich sagen. Weil sie sich
1: lohnen. Mhm. Aber in meinem Fall glaube ich nicht. Ich werde nach zwei Tagen untergehen. Aber nicht, dass die Leute denken, dass es Misogyn ist. Misu
0: Wie heißt das? Misogyn.
1: Misogyn ist das gilt auch für die Frau.
0: Dass es sich lohnt, meinst du?
1: Da, der Witz an sich.
0: Ach so, ja kommt darauf an, wie die Ehe so ist. Aber in unserem Fall, glaube ich, hätte ich das Ergebnis, glaube ich, würde sich auf jeden Fall nicht lohnen, mein Herz.
1: Wir haben auch nicht vor, aber das ist genau, glaube ich, auch das mhm. Thema für heute. Warum denken Leute, wenn Leute nicht die gleiche Meinung sind, wenn sie einmal nicht in Harmonie sprechen, wenn sie unterschiedlicher Meinungen sind, wenn sie Streit mit den Schwiegereltern haben, und die Situation unterschiedlich betrachten, dass es irgendwie die ganze Beziehung irgendwie zugrunde deshalb geht. Und das merke ich nicht nur halt in Bezug nur auf unsere Podcast oder Beziehung jetzt. Und da geht es nicht um uns beide, sondern um die Leute, die das aufnehmen, sondern gesamtgesellschaftlich. Wir sind alle mittlerweile gleichgestellt. Und damit meine ich nicht Gleichberechtigung, sondern wir wollen nur die eine Meinung. Wir wollen immer Harmonie hier erstellen. Wir wollen alles irgendwie ohne Kritik betrachten. Kritik ist schon irgendwie ein Sturfaktor, ist etwas, was nicht gut ist. Wir haben ja über Dunkelheit gesprochen. Ähm, AAD hat jetzt irgendeinen Beitrag veröffentlicht, wo es darum geht, wie toll Dunkelheit sein kann. Also auch klimaschutzmäßig, aber auch romantisch und dann denken man wow wenn alles dunkel ist, dann ist die ähm, dann ist die Romantik da, dann lieben sich die Leute und dann ist alles perfekt. Und ich sage Moment mal. Dunkelheit ist nicht schön. Es ist nicht für viele Frauen schön, wenn sie nach Hause gehen. Es ist nicht für mich schön, wenn ich nach Hause gehe. Es ist, ähm, vermittelt das Gefühl der, der Unsicherheit teilweise. Und es ist eine Situation, die wir vielleicht annehmen müssen, weil es nicht anders geht, weil unsere Regierungen ja sich nicht vorbereitet auf so eine Situation, wie sie, wie wir sie jetzt haben. Und da mache ich mit, weil es nicht anders geht, aber ich will das nicht gut finden. Und ich will das kritisieren. Und ich will keine Medien haben, die mir sagen, das ist total toll und wir müssen alle irgendwie das Beste draus halten. Nein, ich will das kritisch betrachten. Und diese kritisch betrachten, der übrigens meiner Meinung nach auch irgendwie kulturell bedient, weil ich ja aus einer Kultur komme, und zwar nicht als Kind, sondern als junger Mann und als Erwachsener, die sehr kritisch mit der Politik, mit den Medien, mit allen möglichen Umgegangen. Ich meine, die Debattenkultur ist in Israel so lebendig, dass es mittlerweile auf die andere Seite ja sehr heftig ist. Und dann lebe ich in einem Land, die in den letzten zwei, drei Jahren kritikunfähiger geworden ist. Und das nervt mich total. Ich bin jetzt nicht wutend und ich bin jetzt nicht dauer irgendwie negativ gestellt. Aber ich werde das nicht aufgeben, egal welche Reaktion kommt. Und da schreiben die Leute, ach, was für eine populistische Antwort. Und der andere schreibt, ja, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD und sie unterstützen die Radikale. Ich unterstütze niemanden. Ich habe mich ja oft und sehr genug von Rechtsradikaler und Linksradikaler distanziert. Ich finde sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Aber warum können die Leute hier mittlerweile nicht mehr streiten, kritisch hinterfragen, Kritik aufnehmen. Die müssen das nicht zustimmen. Die müssen nur das zur Kenntnis nehmen. Das war es, noch eine Stimme von tausend anderen Stimmen. Bei Habeck genauso. Wir haben uns lustig gemacht über seine äh, Maisberger Aussage mit Insolvenz und äh, nur den Betrieb äh, abstellen. Und dann ich, das ist eine billige, billige ähm, Kritik. Das ist Populismus wieder. Leute, der hat eine blöde Aussage gemacht. Nicht der Botschafter ist das Problem, sondern Habeck selber mit seiner Aussage. Und wenn ich das kritisiere, dann bedeutet das nicht, dass alle das tun müssen. Aber er musste das aushalten, dass jemand das nicht gut findet, was er da gesagt hat. Ohne irgendwie eine guten äh, Troll zu sein und ohne der irgendwie von den Geheimdienste der KGB irgendwie gesteuert zu sein, sondern einfach eine blöde Aussage und die verdient einfach eine Art von Kritik. Und wo ist diese Kritik? Entweder tun das die rechtradikalen und alle anderen, die das tun, sind auch gleich rechtradikal. Und das nervt mich.
0: Darf ich dich kritisieren?
1: Bitte. <lacht> Das gilt nicht, aber das ist nur Einbahnstraße.
0: Ich finde den Gedanken mit der Kritik, du hast total recht und unterschreibe ich, ähm, aber ich würde gerne einen Punkt hinzufügen. Oder das Gedankenmodell mit der Kritik, finde ich, ist immer so eine auch ein Aufbauen eigentlich von zwei Welten. Es gibt eine Position und dann gibt es eine Kritik dazu. Ich finde, es ist konstruktiver, wenn wir über Argumentieren sprechen und über Argumente und Gegenargumente, denn dann kann man zu einem Ping-Pong kommen, ja. Es gibt ein Argument, man kann ein anderes Argument mit aufnehmen und dann geht es darum, auszuhandeln und miteinander in den in den Diskurs zu kommen und die Gedanken auszutauschen und Argumente können sich auch verändern oder Argumente können sich auch anpassen oder man kann auch Ideen und Impulse von seinem Gegenüber mit dem Gegenargument aufnehmen und sozusagen da in, durch dieses Miteinander und mit Schwingen ja, zwischen Position 1, Position 2, Position 2, 3, 4, 5 es kann ja unterschiedlichste mannigfaltige Positionen geben nicht nur Pro und Contra das ist das, was Demokratie ausmacht. Absolut einverstanden.
1: Das tue ich ja, das versuche ich, das will ich. Aber die Leute lassen sich nicht auf Argumente. Sie wollen diese Argumente nicht tun, sondern es geht darum, okay, jetzt gibt es ein Argument, der geht aber in der Richtung äh, der Gegenmeinung von mir und deshalb muss er jetzt delegitimiert werden, er muss fertig gemacht werden. Wie kann überhaupt Argumente funktionieren, wenn die andere Seite, und das kenne ich ja aus meiner Kindheit, das kenne ich auch aus der Arbeit mit der Radikalen, wenn eine Seite glaubt, sie hat die Exklusivitätsanspruch, mhm. wenn sie glaubt, die besitzt die Wahrheit, wenn sie glaubt, dass sie die absolute moralische, Position vertritt und alles anders ist falsch. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Und es ja. ist mittlerweile so viele Themen so moralisch besetzt wurden, dass es nicht mehr um solidarisch sein mit der Ukraine geht und nicht mehr darum geht, ob wir jetzt irgendwie Verzicht betreiben müssen, was ich ja problematisch finde, aber Geschenk mache ich mit, sondern es geht darum, diese Gesellschaft so zu verändern, dass alle diese moralische, gute, Lebensphase gut finden sollen. Und wer das kritisiert, ist problematisch. Wer sagt, okay, Berlin führt einen Krieg gegen Autos, und das finde ich nicht gut als Autofahrer, dann ist man unmoralisch. Und da hilft nicht Argumentation, sagen, oh okay, wir leben aber in einem Bezirk, wo wir auf Auto angewiesen. Wir haben so eine Gefährdungslage, dass ich nicht öffentlich fahren kann. Wir brauchen, um den Alltag zu bewältigen, ein Auto oder vielleicht zwei Autos. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil die Leute denken, okay, wenn ich Fahrrad fahre, bin ich ja moralischer. Und manche Politiker, die das vertreten, bekommen so einen religiösen äh, Status, sie werden zu Propheten, zu Heiligen und sie zu kritisieren ist mittlerweile absolut no go. Das kann man doch nicht machen. Das ist Populismus, Herr so Und das nervt mich.
0: Hm. Naja, ich glaube, dass diese ähm, Suche nach Orientierung in Zeiten und wir es ist, die Schlagzeilen sind ja voll von den unterschiedlichsten Krisen, die auch so in der Menge und auch in der Intensität gemeinsam zeitgleich noch nie so aufgetreten sind. zumindest soweit sich unser nein, wir wollen diese Krise haben. Warte kurz, unser, nee,
1: Moment mal, das ist nicht richtig. Die Corona-Krise ist zu Ende. Aber Deutschland will sie nicht zu Ende führen. Das ist ein Unterschied. Wir haben ja einen ein, ein Ukrainer-Krieg, wir haben ein wir Problem. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Wir, ja, wir aber das eine, hängt alles zusammen.
0: In, ja, eben, aber das sind ja verschiedene Krisen, die sich aber daraus entwickeln, ob sie nun zusammengehängen oder nicht, natürlich. Aber es gibt einfach viele, viele Brandherde und die sind im Moment ziemlich groß. Und weil sie miteinander zusammenhängen, sind sie einfach. Sehr groß. Und ich glaube schon, dass die Politik, die Wirtschaft und genauso auch die Gesellschaft sich einer Situation gegenübersteht, die sie so die letzten 70 Jahre und das ist das kollektive Gedächtnis über zwei oder drei Generationen so noch nicht hatte. Das heißt, alle Lösungsstrategien, die in irgendeiner Form in der Familie oder in dem Umfeld, in dem gesellschaftlichen kollektiven Gedächtnis da sind, funktionieren alle nicht. Und auf dieser Suche nach, was mache ich denn jetzt, orientieren sich die meisten Menschen nach okay, was ist jetzt der richtige und gute Weg an sich, daran erstmal ist nichts Verwerfliches zu finden was dann aber passiert und das ist da wo ich absolut mitgehe mit dir ist dass einfach eine demokratische Gesellschaft daran gemessen wird im Umgang mit Andersdenkenden und da sehe ich genau das, was du auch gerade beschrieben hast, eine Moralisierung eine Hypermoralisierung ähm, aus der Verzweiflung heraus sich richtig entscheiden zu wollen auch, und da mache ich tatsächlich vielleicht so ein bisschen den ähm kann man sagen, kann man nicht einer Meinung sein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich dieser Komplex ähm, der Nazi-Vergangenheit, weil die Gesellschaften sich einfach schon mal falsch entschieden haben und wir immer wieder beweisen wollen, wie 2015 in der Flüchtlingskrise. Wir sind jetzt mit dem richtigen moralischen Kompass ausgestattet. Wir machen jetzt immer das Richtige und deshalb sind wir so anfällig dafür, dass es so einen religiösen Charakter bekommt und so hypermoralisiert wird. Genau,
1: das Richtige hat äh, dazu geführt, dass in den letzten Tagen in Schweden recht radikaler Partei die äh, stärkste geworden ist. So richtig war die Entscheidung, auch so unkritisch mit der, mit der Migrationswelle umzugehen.
0: Es geht ja nicht nur um Migration, es geht um das Thema Klima, es geht um das Thema Energiekrise, es geht um das Thema Ukraine, es geht um das Thema insgesamt Wirtschaft. Wollen wir überhaupt Wachstum? Wollen wir Kapitalismus? Wie will unsere Gesellschaft leben? Das sind ja sehr, sehr grundlegende Fragen. Ja, aber warum essentielle bin ich überhaupt Fragen? hier?
1: Warum habe ich mich für Deutschland entschieden? ich habe mich ja für deutschland entschieden weil sie mir drei sachen versprochen hat in der betrachtung dieses landes habe ich wohlstand habe ich sicherheit und freiheit gefunden und das hat sehr lange funktioniert und auf einmal merke ich alle diese drei punkte ich will jetzt nicht übertreiben wir leben eine demokratie und äh, das sind nur gefühlmäßige äh, Änderungen oder Veränderungen, die man führt. Das ist nicht, dass wir auf dem Weg äh, Nordkorea zu sein und auch nicht äh, Russland. Aber es ist nicht so deutlich, auch von der Kommunikation der Politiker und nicht so, ähm, also diese Bekenntnis Bekenntniswelt mir, dass man sagt, wir tun alles, damit der Wohlstand und Wachstum wiederhergestellt werden. Damit die Leute, ähm, gut leben können, damit sie das Leben leisten können, damit sie auch äh, zweimal im Jahr Urlaub machen können. Und diese Bekenntnis fehlt mir und das macht mich ein bisschen wutend, weil in der, in der Wahl, äh, im Wahlkampf war das überhaupt kein Thema. Sie haben ja ab und zu über Verzicht und wie toll eigentlich jetzt mit der Klimaschutz auch noch wirtschaftlicher Wachstum kommt und so weiter. Und jetzt merken wir, das, was sie uns versprochen haben, existiert gar nicht. Oder kann gar nicht existieren. Das sind Widersprüche in sich.
0: Naja, aber weil auch die Voraussetzungen im Wahlkampf noch ganz andere gewesen sind. Die Realität war ja noch eine ganz andere. Es gab oder es gab bestimmte Realitäten, die man auch ausgeblendet hat, so wie der Vogelstrauß, einfach Kopf in den Sand, sehe ich nicht, höre ich nicht. Und ja, oder man will nicht.
1: die Veränderung nicht. Ich gebe zwei Beispiele. FDP ist ja angetreten äh, mit der Meinung, es gibt ein Ende alle äh, Corona-Maßnahmen. Und wir haben, was Corona angeht, ja weltweit sehen wir das, die beste Voraussetzungen, um jetzt irgendwie die Grundrechte zurückzugeben und nicht noch ein Panik äh, Herbst und Winter zu betreiben, aber trotzdem kommt es nicht dazu. Und das ist für mich ähm, nicht in Ordnung. Und beim Klima, ja, wir haben ein Problem. Aber lass uns umdenken. Man sieht es ja in den USA, man sieht es in anderen europäischen Ländern, man sieht es überall. Das ist nicht nur deutschlandspezifisch. Wir haben Inflation, wir haben Energiekrise, wir haben eine wirtschaftliche Krise. Aber ich sehe dann, wie die Leute, auch die Demokraten in den USA, auch jetzt die Linke in Israel, alles tun, um das zu mildern, um Inflation zu mindern, aber vor allem mit dem Versprechen, wir meistern das, damit der Wohlstand da ist. Und ich glaube, wenn wir diese Winter mit Dunkelheit und 17 Grad im Wohnzimmer haben, dann wird es auch in zehn Jahren nicht anders gehen, weil nächstes Jahr gibt es eine andere Krise und übernächstes Jahr ist der Klima nochmal ein großes Thema. Und dann kehren wir nicht zurück zu dem, was eigentlich von uns genommen wird aus besonderen Situationen und einmalig und nochmal ein Winter irgendwie durchhalten und dann wird es gut. Du erinnerst dich ja an Merkel und ihre Rede. Noch zwei Wochen durchhalten, dann haben wir das erledigt. Das war Oktober 2020. Wir sind jetzt fast Oktober 2022. Und weißt du was, nur ganz kurz. Es kann sein, dass ich falsch liege. Es kann sein, dass die Politiker viel schlauer als ich denke und dass sie eigentlich alles tun um genau das, was ich, was ich jetzt kritisiert habe, wiederherzustellen. Aber ich darf kritisieren, ohne dass man mich, meine, meine Position und mein Person sogar so dermaßen delegitimiert, dass da, das ist nicht mehr vertretbar, Herr Mansur. Was wolltet ihr? Wolltet ihr Leute, die gleich denken? Die einfach AAD gucken und sagen, ähm, ja? Die Welt geht unter und wir haben keine andere Chance. Lass andere Meinungen, das gehört so doch zur Demokratie. So, ich machen Punkt. Fertig? Ja.
0: <lacht> oh. Natürlich gehört es zu Demokratie und vor allen Dingen gehört zu Demokratie, wie man mit anderen Meinungen umgeht. Und im Grunde genommen muss man immer davon ausgehen, dass das Gegenüber... Es gibt so viele Menschen und so viele Meinungen kann das geben. Und die, der Kern von Demokratie, ansonsten kommt sie nicht weiter und kommt, funktioniert auch als Gesamtsystem nicht, ist es mit diesen Ambivalenzen, Ambiguitäten umgehen zu können. Und auch Meinungsbildungsprozesse auch aushalten zu können und auch da dessen sich bewusst zu sein und das auch zuzulassen und eben auch nicht im Vorfeld vielleicht zu frame und zu sagen, also wir können gerne Meinungen austauschen, aber die Lager von vornherein sind klar. Beispiel aus unserer, aus unserem, jetzt machen wir vielleicht kleinen Bogen wieder mal zu unserem Privatleben, weil eigentlich wollten ja, wir hier, nicht sind wir hier ja. über Politik sprechen und jedes Mal, wenn ich. Ja, die, ich wollte ja mit einer anderen Frau oder.
1: einen, einen Streit-Podcast haben, Ach aber so. das ist. Äh, der Tass findet, das ist unnötig. Die wollen ja in, in ihrer Blase bleiben. Die brauchen kein Konservativer und vor allem kein arabischer Konservativer, um mit ihm zu diskutieren. Aber es ist ein anderes
0: Thema. <lacht> Ja, vielleicht bin ich nicht links genug, um dein äh, Counterpart zu sein, zu so der Debatte. Dafür sind wir uns in manchen Bis Sachen. Bis jetzt
1: funktioniert seit 15 Minuten.
0: Ja, mhm. denn mein Redeanteil ist nur ein bisschen wenig in den letzten 15 Minuten. <lacht> mal schauen, wie wir das besser hinkriegen. Also, das, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Über so, unser Privatleben. Wie, man, wie man damit äh, umgeht. Und im Kern finde ich, sollten wir dazu nochmal eine Frage stellen, was ist eigentlich Solidarität? Also, das ist dieses Grundverständnis, was eine Gesellschaft auch miteinander braucht, damit sie eben das aushandeln kann und diese unterschiedlichen Meinungen auch aushalten kann und diesen Meinungsbildungsprozess nicht solche Fliehkräfte entwickelt, sondern dass das Ziel eigentlich immer da sein muss, dass Gleichberechtigung stattfindet. Und zwar aller Bevölkerungsschichten, aller sozialen Schichten, Chancengleichheit auch auf Teilhabe da sein muss und es eben auch anderen Menschen möglich ist, ihr Leben frei selbstbestimmt zu gestalten. Dazu gehört der Zugang zu Ressourcen wie Bildung, Geld, Arbeit, Wohnung, all diese Dinge. Und das, finde ich, ist als Grundbasis, muss klar sein. Die Frage, und das wird immer sein, dass Demokratie auch nicht immer die besten Lösungen hervorbringt und ich glaube, davon muss man sich auch ein bisschen verabschieden, dass der Irrglaube ist, dass wenn alle Meinungen gehört sind und man dann miteinander aushandelt, kommen wir auf die allerbeste äh, Maßnahme, die diese Pro die diese das Problem oder das Thema irgendwie am besten lösen kann. Nö, nö, das nicht. Ähm, sondern man wird Maßnahmen entwickeln und dann kommt irgendwas raus, was eben nicht so ideal funktioniert, fängt der Aushandlungsprozess wieder von vorne an beziehungsweise versucht es dann zu verbessern und nachzuschärfen. Das ist demokratischer Prozess. Und im kleinen Nukleus Schule erleben wir im Moment auch, wie eben genau diese Themen debattiert werden oder überhaupt auch gar nicht debattiert werden. Es gibt eine, ähm, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein eine Hierarchie in Form von, es gibt eine Schulleitung, es gibt Lehrer, es gibt pädagogische Leitungen, es gibt Eltern, es gibt die Kinder und die Art und Weise, wie bestimmte Themen ähm, damit umgegangen wird. Also es ist immer klar, es soll eine Solidargemeinschaft sein. Jetzt gibt es aber vielleicht ein Kind, was eine Besonderheit hat, was einfach in dem Fall jetzt bei uns eine Nuss- und Schalenfruchtallergie hat, die so ausgeprägt sein soll, dass sie sogar über Kontakt ähm, und nicht nur Essen, sondern eben Hautkontakt und Schleimhäutekontakt, also wenn es in der Luft ist, sozusagen äh, auslöst, ausgelöst wird.
1: Also wenn ich Nutella gegessen habe, darf ich meine Tochter nicht abholen?
0: Ich weiß es eben nicht ganz genau, aber so wie ich das verstanden habe, könnte das ein Problem sein.
1: Also ich kann nicht mit einer nutella dich zur Schule gehen?
0: Nein darf man aber sowieso nicht. Nutella hat in der Schule eigentlich nichts verloren.
1: Ja, aber nicht für mich als Vater.
0: Als Vater genau. So und jetzt ist aber die Frage, wie geht jetzt eine Gemeinschaft damit um? Es soll Teilhabe sein, es soll inklusiv sein. Ja, es soll äh, dem Kind nicht das, der Stempel aufgedrückt werden. Du bist irgendwie ein Sonderling und wir müssen irgendwie alles so. Und deswegen ist jetzt die Lösung die die Schule jetzt vorgeschlagen hat, ist, wir stellen alles um. Das gesamte Umfeld soll Nuss- und Schalenfruchtfrei werden. Sprich, wir werden eine Nuss- und Schulfreie, äh, Schulfreie Schule. <lacht> eine Schalenfruchtfreie äh, Schule.
1: Schulfreie Schule ist auch gut.
0: Ja, darüber würde sich unsere Tochter sehr freuen. Ähm, genau um dieses Kind zu schützen, um einen Schutzraum zu geben, um dem Kind nicht das Gefühl zu geben, es ist ein Sonderling und eben für alle die gleichen Richtlinien zu machen.
1: Wir haben ja auch erlebt in anderen Themen, wie Schulen damit umgehen. Wenn ein Vater kommt und sagt, ja, ich darf keine Corona bekommen, also ich bin schwer krank, also jetzt nicht lustig machen, das kann ich super gut verstehen. Und deshalb kommt er da zur Schule und sagt, ja, meine Tochter wird jetzt nicht nur eine Maske, sondern drei Masken tragen. Und ich erwarte von alle, dass sie solidarisch darauf reagieren und dass alle Kinder jetzt Maske tragen. Und so habe es es Corona nicht mehr gibt. Was bedeutet, bis unsere Tochter nicht mehr an diese Schule ist, wahrscheinlich. Und dann wird bei der nächsten Schule noch jemand. Und ich frage mich, wie hat man das vor zehn Jahren gemacht?
0: Naja, die Frage ist auch, löst man eigentlich das Problem für die Menschen so? Nein. Sondern es geht im Grunde genommen darum, dass man wieder Menschen entmündigt. Also das Kind, das diese Nussallergie hat, wird im Grunde genommen so entmündigt, dass die ganze Realität sich so ändert, dass es sich frei bewegen kann, aber es wird nicht geschult darin, in seinem Lebensrisiko, also mit dieser Allergie, so umzugehen, dass es außerhalb eines Schutzkosmos, außerhalb einer Schutzglocke lebensfähig wird. Genau,
1: wie fährt er dann Bus in auch fünf eine, Jahren? Auch
0: eine, eben, wie wird es in einer, in einem Unternehmen arbeiten? Muss es dann immer im Homeoffice arbeiten müssen, weil es sich nicht mehr draußen mit anderen Menschen in Kontakt? Das ist für mich auch eine Gemeinschaft muss lernen, mit solchen Risiken umzugehen. Das heißt, das Schul die Schulung von den Kindern, von den Erziehern zu wissen, was tue ich in dem Moment, wenn ich so etwas sehe, dann meinetwegen die Brotboxen mit einem Nussaufkleber, wo was drin ist, was schwierig oder gefährlich sein könnte, zu markieren beispielsweise. Oder ähm, die die ähm, diesen, ähm, na, wie heißt dieser, dieser Anapen, ähm, der genutzt wird, wenn so ein anaphylaktischer Schock entsteht, der dann äh, gegeben werden kann mit Adrenalin, bis dann irgendwie weiter medizinische Versorgung äh, äh, da ist. Ähm, warum ist das nicht eigentlich der, eher der Weg? Genauso mit dem Vater, der kein Corona bekommen kann, kann man nicht noch andere... Darf. darf ja, darf. Ähm, Maßnahmen sich überlegen. Also, noch nochmal
1: die Frage, was hat man vor 20 Jahren gemacht? Ich meine, wir haben andere Viren und wir haben Allergien gehabt. Wie ist Schulen damit umgegangen?
0: Ich schätze Schulen haben damals vor 20 Jahren das Problem einfach, also ist deine privat also persönliches Pech halt. Also guck, wie du irgendwie in dem System deinen Weg findest, damit umzugehen.
1: Okay, das ist der andere Extreme. Ich kann verstehen, dass die Schulen sich vorbereiten, bin ich aber nicht der Meinung, dass man diese vollkasko irgendwie praktizieren muss. Dass es alle Risiken minimiert werden, dass Kinder überhaupt irgendwie, Kinder, Erwachsene, die dürfen keine Krankheiten haben. Es gibt ja Leute, die der Meinung sind, wir dürfen ja Lockdown so lange haben, bis es wie in China, bis es irgendwie keinen einzigen ähm, Corona-Infizierten gibt. Diese Vollkasko, diese, diese Mentalität, dass man nicht mehr mit Risiken umgehen will, dass Risiken nicht da ist, hat auch mit dem ersten Thema zu tun. Bei mhm. Risiken ist ja, oder Streit oder unterschiedliche Meinungen hat auch ein Risiko dabei, dass wir uns scheiden lassen, wenn wir uns nicht verstanden, dass man irgendwie miteinander nicht klarkommt, dass man ausgeladen wird. Und das ist ähm, auch etwas, was für, was für mich sehr, sehr, sehr deutsch ist oder deutsch geworden. Das war nicht immer so.
0: Also, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich, ob du dem gerecht wirst, indem du es als Deutsch bezeichnest. Ich verstehe, was du damit ausdrücken willst, aber ich bin mir nicht sicher. Ich aber glaube, ich, in anderen ich, Gesellschaften findest du es genau auch. genau wie
1: viele andere, Migranten. aber äh,
0: darf ich ganz kurz einmal aussprechen, bitte? Risiko. Du hast viel
1: ausgesprochen, Nein. nicht an. Risiko, zu sagen.
0: Risikobereitschaft, Umgang mit Risiko ist eine Dimension, mit der Kulturen unterschiedlich umgehen. Und von daher hast du recht, dass wenn du jetzt die deutsche Kultur nimmst oder so wie du die Deutschen erlebst, sind die sehr risikoavers, schon immer gewesen. Und deswegen ist auch Streit, ist ja auch ein Risiko. Ja, Insgesamt eine Krise zu haben, ist ein Risiko. Und diese, dieses Verzichtthema, was wir im Moment haben, sehe ich und interpretiere ich als eine Risikobewältigungsstrategie, indem ich das plötzlich umdeute in etwas Positives. Reicht doch auch. Überfluss brauche ich nicht. Überfluss tut mir vielleicht auch gar nicht gut. Macht vielleicht auch die Gesellschaft krank. Bringt den Planeten an die Belastungsgrenze oder über die Belastungsgrenze hinaus. Das heißt, dieses Umdeuten ist eigentlich ein... Du bist der Psychologe von uns beiden. Wieso erzähle ich ja, Danke eigentlich für deine soziologie
1: Das ist keine darf jetzt, Vorlesung. Das ist darf eine ich jetzt reden? Oder habe ich zu viel geredet heute? Ja, hast du. Habe ich mein, mein Zeit verbraucht schon?
0: Fast. Fünf Prozent ist noch über.
1: <lacht> ich habe mich vorbereitet.
0: Ich weiß, ich auch. Ja. ja sehr Wollen schön. wir auch
1: die E-Mails die e lesen, die die Leute uns geschickt haben? Oder lassen?
0: Eine. Okay.
1: Aber vorher. Also, erstmal, wenn die Deutschen immer so risikoscheu waren. Wie kam es, dass ihr in zwei, zwei Weltkriegen geführt habt?
0: Naja, wir sind ja auch meist am Umdeuten, wie du gemerkt hast. Je größer die Macht, umso niedriger das Risiko. Keine Ahnung, ich mache Spaß.
1: Ich glaube, was, was wirklich fehlt und ähm, was auch jetzt in vielen Interaktionen mit Menschen in Deutschland bemerkbar, bemerkbar wird, für mich persönlich jetzt, ist diese Unfähigkeit, wirklich in den Streit oder in der, in der Debatte mit reinzugehen und auch offen zu sein, dass der andere irgendwie eine Meinung dazu hat und dass diese Meinung legitim und dass man diese Meinung nicht zustimmen muss, aber man muss ihn zulassen, man muss zuhören. Und das ist nicht da. Ich glaube, ich habe Unsinn erzählt und mich wiederholt. Ich wollte was anders sagen. Aber weil ich nicht ausreden kann, habe ich meine Faden verloren.
0: Ja, ich bin schuld. Immer. Ich würde gerne dich dazu ein bisschen provokativ fragen, weil deine Bewältigungsstrategie in dem Konflikt mit meinen Eltern ist eigentlich genau das, was du gerade hier kritisierst. Was denn? Du gehst raus aus dem Konflikt. Du gehst raus aus der Situation und du stellst ja, aber dich aber warum? Durch.
1: War das immer so? Wie oft habe ich mit deinen Eltern diskutiert? Und ein falsches Wort. Hm, aber und du, du hast gesehen, wie sie dann ausgerastet sind. Hast du, hast du das Gefühl, dass ich mit deinen Eltern argumentativ diskutieren kann? Frage.
0: Ich denke darüber nach, über meine Bitte. Antwort. Ich glaube, dadurch, dass der Konflikt, der sich da aufgebaut hat, sehr viel mehr emotionale Ebenen als sachliche Ebenen hat, geht es nicht um ein Argumentieren auf einer okay, Sache. Seit wann
1: ist dieser Konflikt da? 2015, oder? Als Sie bemerkt haben, oh, da ist eine mhm. ein Enkeltochter da und äh, unsere Schwiegersohn wird zu so einem Patriarchat, Ihre Wahrnehmung.
0: Zu einem Patriarchen, ja. Genau.
1: Wir haben aber von 2010 zu 2015 viermal Weihnachten gefeiert, fünfmal Skiurlaub miteinander gemacht. Ich habe sie zahlreich besucht. Sie waren nicht oft bei uns, aber wir waren sehr oft bei ihnen. Und da gab es diese Emotionalität nicht. Und trotzdem liefen die Diskussionen immer gleich. Entweder habe ich dann Fragen gestellt und habe zugehört, wie meine Schwiegereltern von ihrem Vergangenheit erzählt haben und wie sie gelebt haben und was sie gemacht haben und welche Regensteuer sie bezahlen und wie sie den Regenwasser irgendwie fangen im Garten, damit sie das halt benutzen für den Garten. Und da habe ich keinen aktiven Teil gehabt. Ich habe nicht so viel erzählt von meinen Einstellungen. Und dann kam diese Phase, wo ich dann versucht habe, auch meine Meinung zu bestimmten Themen zu sagen. Und dann waren die Reaktionen so emotional, dass es nicht ging. Und natürlich dann steige ich aus. Wir haben heute einen sehr netten ähm, Vorschlag. Also erstmal, äh, die, die Hörerin ist äh, sehr nett, sie hat uns vermisst und äh, findet es großartig. Und sie schreibt vor allem, dass sie dich bewundert vor deine Diplomatie und deine Liebe vor alle Parteien. Es kostet sicher viel Kraft, eine solche spannungsgeladene Situation und ein solch kindisches Verhalten aller Seiten auszuhalten und darüber die eigene Haltung zu bewahren. Du kannst sie bedanken, weil sie über mich, der anders gesprochen hat. Sie gibt <lacht> mir den Tipp, Lieber also auf die Situation mit der leer gegessenen Teller, mhm. der übrigens ein anderer Hörer glaubt uns nicht und der meinte, wir Stimmt. haben keine anderen Probleme. er hat uns und dazu beglückwünscht,
0: dass wenn wir nur solche Probleme haben. Genau, also ich habe das
1: Gefühl, ich muss jetzt mich entschuldigen, dass ich keine Hämorrhoiden habe oder dass ich irgendwie nicht äh, äh, in zwei Wochen tot irgendwie sein werde. Das sind unsere Probleme und die Leute können ein bisschen auch nett antworten. Also es gibt viele nette Antworten, aber... Ja, eben. Und ich darf auch die Leute Danke. ein bisschen pockisch antworten, wenn sie dann sozusagen uns nicht glauben oder nicht glauben wollen und so weiter. Aber zurück zu der Frau, die über lieber Beatrice äh, und äh, ganz viele Liebe über Beatrice sagt, aber Ober äh, Ahmad schreibt... Erstmal
0: Dankeschön an diese Hörerin. Vielen Dank für das genau. Feedback, das gibt
1: mir Danke Kraft. auch von mir im Namen meiner Frau. Aber der Ausländer muss immer belehrt werden, ja. Mhm. Deshalb äh, Entschuldigung, also bitte das jetzt sarkastisch nehmen und nicht. Äh, ich beschuldige Sie nicht den Rassismus oder äh, dir den Rassismus, liebe Hörerin. Puh. Die findet zum Beispiel die Idee mit dem Hotelzimmer super gut. Hm. Ja, viele. Das hm. also, ist unglaublich. Ich wir machen hab, auch ich,
0: ganz viele. Ich habe danach auch viele genau. viele also bekannte Freunde, die erzählt haben, dass sie irgendwann zu demselben Modus übergegangen genau.
1: sind. Genau. Also wir machen hier Werbung für Hotelzimmer <lacht> und ich erwarte jetzt die da, Hotel wo meine Schwiegereltern leben, dass sie vielleicht ein paar Angebote machen für ein Held und Wochenende mit Massage und äh, Fitnessstudio und äh, Frühstück all inklusive.
0: Und wir werden auch danach im Podcast darüber berichten. Aber diesmal. Moment
1: mal, wenn wenn alle Hotel gut finden, bedeutet das, dass ich alleine zum Hotel gehe oder du kommst auch mit? Oder bleibst du bei deinen Eltern?
0: Welche Variante ist dir denn lieber?
1: Mit dir natürlich. <lacht> also, die Hörerin schlägt vor, dass ich so antworte. Mhm. Lieber Schwiegermutter. Vielen Dank, es war hervorragend. Ich habe aber schon zwei Teller gegessen und nun habe ich mich mit dem dritten Teller ganz einfach übernommen und fühle mich nicht in der Lage, aufzuessen.
0: Ich finde es einen sehr konstruktiven Vorschlag. Ja? Hm?
1: Und wo gehe ich mit meiner Wut dann?
0: Deine Wut? Ja,
1: mein Wut, dass ich wie ein Kind behandelt werde und aufessen muss. Es geht nicht darum, dass der Teller nicht leer ist. Oh, es geht nicht darum, dass ich viel gegessen habe. Es geht um die Kommunikation zwischen zwei Erwachsenen, die respektvoll miteinander umgehen sollen, ja? Die auch aushalten müssen, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlichen Verhalten an dem Tag legen. Ich kritisiere ja auch nicht, dass ich immer hungrig bin. Ist egal. Ist ein anderes Thema. Wo gehe ich mit meinem Wut, wenn ich so eine Antwort gebe?
0: Die Frage ist: Wut ist ja meistens ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Und nee,
1: Wut ist ein Ausdruck von, äh, von, von Antwort, von, von Fähigkeit, die Situation sozusagen in Kontrolle zu haben, indem man eine Reaktion gibt. Mhm. Hilflosigkeit sieht es anders aus. Ja, Gewalt natürlich ist Ausdruck von Hilflosigkeit. Aber wir reden hier von kontrollierten mäßigen, ja, ein bisschen giftigen, aber im Rahmen gehaltenen Wutausbruch. In dem Fall habe ich einfach nichts gesagt.
0: Ach, oh, mein Herz. Ich habe dafür keine Lösung, aber die Lösung, die sie geschrieben hat, fand ich konstruktiv und die Frage ist ja auch, also deine Wut ist berechtigt und es ist auch richtig, dass du deine Grenzen aufzeigst und Grenzen sollten auch
1: mein Schatz, es geht jetzt nicht nochmal darüber, werden. die Situation zu analysieren. Das haben wir letztes Mal gemacht. Es geht um was anderes. Es geht um, warum, warum akzeptieren wir nicht, dass einfach Differenzen haben und diese Differenzen dann diskutiert werden, dass man wutend aufeinander reagiert kann, dass man auch bockig antworten kann, dass man, wie du sagst, mit Argumentation widerspricht. Aber danach, alles gut. Wir lassen uns nicht scheiden. Und ich plane nicht irgendwelche Mordserie an Leute aus meiner Familie. Und ich werde nicht irgendwie, keine Ahnung was, sondern einfach, wie oft hast du mich mit meinen Freunden in Israel, bei meiner Familie, bei meiner, nee, bei meiner Familie ist kein gutes Beispiel, aber mit meinen jüdischen Freunde. Erlebt, wie wir diskutieren. Und du meinst, wow, ihr habt irgendwie, ihr habt ihr gestritten, weil du nicht alles verstanden hast. Und trotzdem hat man sich umarmt, ging und hat sich ein Jahr später nochmal getroffen. Warum ist das unmöglich? Warum besteht man darauf, überall die Regenbogenflagge irgendwie zu platzieren und zu sagen, wow, wir sind für Vielfalt, aber wenn es darum geht, Vielfalt wirklich zu praktizieren, dann verschwinden diese Leute? die gestern diese Flagge so hoch gemacht haben, die überall Ministerium, überall irgendwie Gebäuden und so weiter da ist, auch auf äh, Verlage und Zeitungen. Aber oh, also diese Meinung, ich weiß es nicht, ob wir das aushalten können, das bringt ja Kontroverse. Da lassen wir das mal. Brauchen wir das nicht. Da lassen wir vier Leute, die die gleiche Meinung sagen und äh, langweilige Zeug von sich geben.
0: Weißt du, worüber ich die ganze Zeit nachdenke? während ich dir so zuhöre, bei deiner kleinen Wutrede. Und
1: ich vorbereite mich auf meine, auf meine Vorträge für das neue Buch. Mhm. Schleichende Werbung. <lacht> Ab den 28.09. im Handel.
0: Also ich glaube, dass es in Beziehungen braucht, es einen guten ein gutes Maß, wie man mit Streit umgeht. Und das hat auch noch seine... Auch das hat seine Grenzen des Respekts. Und warum lachst du jetzt <lacht> dazu? Hast du unsere
1: Tochter öfter gesagt?
0: Es hm? wird heiß. <lacht> <lacht>
1: nee, wie kam, wie kam sie dazu?
0: Ja, es ging. Weil du, wir hatten. ich ich hab's vergessen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir sie gefragt, wie sie merkt, wenn wir uns streiten. Und dann hat sie gesagt. Oh, oh,
1: da merke ich, da wird heiß.
0: Ja. <lacht> und es ist in Ordnung, sich zu streiten und sich zu reiben und unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber auch da, glaube ich, sind einfach bestimmte Grundsätze, die müssen irgendwie klar sein. Das eine ist, man verletzt sich nicht aus purer Lust daran, den anderen zu verletzen.
1: Wie meinst du das?
0: wenn man einfach irgendwie den anderen beschimpft, die Schwächen nutzt und einfach darauf herumreitet. Oder Wann
1: haben wir das je gemacht?
0: Habe ich nicht gesagt. Warum fängst du jetzt an in deinem Kopf darüber nachzudenken? Weil,
1: weil ich weiß, was dann an Antworten kommen und was die denken, was die Leute Nein, jetzt denken. Nein, es
0: geht darum, was ist das, was ist der Spirit in dem oder das Mindset oder wie auch immer man es nennen möchte, mit dem man streitet. Und das ist sowohl gesellschaftlich, da haben wir vorhin drüber gesprochen, als auch in einer Beziehung braucht man ein... Einen gemeinsamen Boden, eine gemeinsame, wie auch immer. Ich habe kein besseres ja. Bild dafür. Nee,
1: respektvoller
0: beharren miteinander ist ein, umzugehen. Ja. Genau. Und dabei mit einem respektvollen Streit kann man vieles, 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 wenn nicht sogar alles miteinander aushandeln, diskutieren, streiten. Und die Bedürfnisse müssen formuliert werden können, gehört werden müssen. Und dann muss man aushandeln, wie die Bedürfnisse von beiden Seiten am besten irgendwie einfach wahrgenommen und auch ausgelebt werden können. Auch da eben, es gibt man kann nicht immer alles machen und vielleicht brauchst eine Reihenfolge oder wie auch immer, aber das ist die absolute Basis. Im besten wohlwollenden Willen miteinander zu streiten und ich glaube, das ist der Kern. Wenn das nicht da ist, dann wird Streit destruktiv und gefährlich. Und ich glaube, dass dieses sowohl jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene, weil wir merken, dass unglaublich viel auf dem Spiel steht. Die Frage, wie werden wir in den nächsten 20 Jahren leben, wird sich in 20 Jahren unser Leben so massiv ändern, weil wir sowohl an Wohlstand als auch an äh, klimatischen Bedingungen, als auch an wirtschaftlichen Möglichkeiten so viel verlieren, als auch, wenn man jetzt in die Beziehung geht, bleibt so eine Beziehung bestehen oder sind wir an einem Punkt, wo wir sie auflösen müssen?
1: Äh, meinst du jetzt unsere, unsere Ehe? Willst du sie auflösen?
0: Nein, möchte ich nicht. Und das ist ja auch das Mindset, in dem wir miteinander streiten. Es ist nicht, dass ich darüber nachdenke, dass ich diese Beziehung auflösen will oder unsere Ehe auflösen will.
1: Obwohl vor der Ende der zweiten Staffel eine Scheidung oder eine Trennung äh, kann die Einschaltquote nach oben bringen.
0: Hm. <lacht> Könnte. Aber ich finde, sollten wir nicht machen.
1: Nein, das ist, das ist, wir sind nicht so weit, oder?
0: <lacht> Uns scheiden zu lassen? Nein, noch lohnt sie sich nicht so viel. Ah. Noch nicht genug.
1: Aber du lässt dein Fenster offen.
0: <lacht> ich lasse kein Fenster offen. Nein, also ich glaube, das, worüber ich vorhin wo nachgedacht habe, war tatsächlich einfach die Frage, woher kommt deine Wut oder dieses Wütendsein und viele Dinge, die mir Menschen sagen, die zu deiner Familie gehören und wenn man es umdreht, könnten mich auch wütend machen, aber vielleicht ist der Unterschied, dass ich einfach immer nur so kurz da bin und entschieden habe, mich nicht so zu in, so involvieren zu lassen. Mhm. Aufgrund der Tatsache, wie meine erste Erfahrung war und vielleicht wenn Auch wenn deine Mutter permanent zu so uns sagt, ihr sollt noch ein Kind bekommen, wieso macht ihr das so? Die Arme und so weiter und so weiter. Oder mh, das Gegenteil passiert von, ist dein Teller leer? Ist, 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 obwohl ich platze und nicht mehr atmen kann und trotzdem noch äh, gezwungen werde, Essen weiter zu essen, weil sie sonst beleidigt sind. ist quasi das andere umgedreht, aber... Oder dass äh, von mir erwartet wird, dass ich auch mithelfe und äh, mich am Spülbecken darum prügle, wer jetzt abwäscht und wer am schnellsten aufräumt und wer das Obst am besten schneidet und wer äh, den Nachtisch am besten vorbereitet und so weiter. All diese Dinge gibt es ja auch. Und dann kann ich auch irgendwie mich angegriffen fühlen. Aber ich habe entschieden, ich mache das nicht. Meine Bewältigungsstrategie ist, das alles mit einem...
1: Ja, der Unterschied zwischen uns beide, dass du da zu Besuch bist. Und ja, ich bin bei deinen Eltern zu Besuch, aber in dieser Gesellschaft bin ich nicht mehr zu Besuch. Das ist mein mhm. Heimat. Ja, das ist, glaube ich, und tatsächlich deshalb der geht's mir, Punkt. Geht's mir ja. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Israel leben, dann hätte ich auch irgendwelche Sachen bestimmt gefunden, die ich nicht gut finde. Mhm. Nicht bestimmt viele, ganz viele Sachen. Deshalb habe ich das Land auch verlassen und lebe jetzt in Deutschland. Aber es ist mein Heimat und ich, mit, ich will mitgestalten wir werden zugehört und deshalb ist meine Appell, es geht auch nicht um Wutend sein, um Sachen zu zerstören. Es geht um Wutend sein, um Sachen herzustellen, um einfach die Leute dazu aufrufen, mitzumachen, mitzudiskutieren, zu streiten, Debattenkultur zu entwickeln und nicht nur in seine Blase moralisch bequem machen und dann denkt man, ja, alles ist gut und diese Störfaktoren von außen, die die sind nur Populisten. Nein, diese Störfaktoren ist das, was wir brauchen, um eine Demokratie lebendiger zu machen, um an die nächste Generation zu ge weiterzugeben, was uns wichtig ist und wie man unsere Demokratie, unsere Gesellschaft auch zukünftig gestalten wollen. Und dazu gehören unterschiedliche Meinungen. Dazu gehört nicht, dass man mit dem moralischen Keule kommt. Das kenne ich zu gut. Ich bin damit groß geworden. Ich bin ja in eine radikale sozusagen Ersatzfamilie mich radikalisiert und groß geworden. Da gab es nur eine Antwort. Und es gab die andere Seite, Leute, die irgendwie, sogar mein Vater, der der Meinung ist, ich kann auch gläubig sein, ohne zu fasten und ohne zu beten, haben wir als Ungläubiger bezeichnet. Und heute bezeichnen die Leute, die nicht diese diese moralisierende Haltung teilen als, jetzt nicht ungläubig, aber als Populisten, als Radikaler, als Delegitime. Und deshalb reagiere ich so sensibel drauf. Es geht nicht um wutend sein. Ich bin auch in der Beziehung nicht wutend. Ich kann mit deinen Eltern streiten und dann einen romantischen Abend mit dir verbringen. Das hat damit nichts so zu tun. Wir können auch streiten und danach romantische Netflix-Abend äh, machen. Oder?
0: Stimmt. So. So, mein Herz. Das war's Vorher für heute. Wir mhm. haben
1: noch zwei Minuten und dann ist unser Parkticket-Zettel zu Ende.
0: Oha, da wird es mhm. teuer. Richtig ja, teuer.
1: Genau. Es ist sehr teuer. Wir ja. bekommen nicht mal den Parkzettel gestalten. <lacht> Ehrenamt, alles ehrenamtlich.
0: Aber mit Freude, denn Ehrenamt ist wichtig. Ja. Bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, abonniert uns, vergebt uns Sternchen, möglichst viele. Erzählt den Freundes, Freunden, 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 Freunden.
1: Immer zehn Personen pro Woche per WhatsApp den Link zu unserer neuen Folge schicken.
0: Geht auch Signal, Threema
1: und bis Weihnachten SMS. kriegt ihr dann eine unglaublich positive Überraschung in eurem Leben.
0: Na, wenn das keine Motivation ist. Genau. Bis Tschüss. bald. Tschüss.